0: esta noche tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título que nada te pare digan conmigo que nada te pare, nada te pare. dile a la persona que tienes a tu lado que nada te pare, nada te pare. una vez más que nada, que nada te pare le animo por favor a que abra su biblia en hebreos Vamos a Hebreos capítulo 11 Y vamos a darle lectura Al verso 21 Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios Hebreos, Hebreos capítulo 11 Verso 21 Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma Por la fe Jacob cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leerlo juntos a la cuenta de tres, 1, dos, tres. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose en la punta de su bastón. En este pasaje, amados hermanos, encontramos un suceso que sin lugar a dudas tiene un poder sumamente trascendente cuando permites que la palabra de Dios ilumine tu corazón y te revele la voluntad del Señor a tu vida. Creo firmemente que la vida de todo hombre solo puede alcanzar plenitud a la luz del propósito de Dios. Ya que lejos de este, no importa cuánto éxito podamos acumular, siempre habrá en nuestro corazón un hambre por más y una insatisfacción espiritual que solo puede ser saciada cuando nosotros nos determinamos a caminar con Dios y movernos en acuerdo con el diseño que Él nos dio y el propósito para el cual nos creó. Diga conmigo Dios tiene un propósito particular para mí Porque su diseño en mí Es único Dios te diseñó Y en razón del diseño que tienes En todo lo que es tu ser integral Espíritu, alma y cuerpo Él estableció un propósito para tu vida Entonces el propósito obedece al diseño ¿Entendemos esto? Es muy importante que lo tengamos presente porque cada uno de nosotros debe de buscar cumplir con el propósito de Dios para el cual fuimos diseñados de otra manera difícilmente vamos a poder alcanzar plenitud en nuestra vida y constantemente estaremos sintiendo no solamente esa insatisfacción sino también una gran inestabilidad de nosotros que lejos de permitirnos caminar en la plenitud que Cristo nos ofrece cada vez estaremos teniendo deseos de más sin poderlos saciar pienso que la vida de un hombre puede alcanzar a ser de influencia sobre sus generaciones en muchos ámbitos. Pero considero que hay dos ámbitos en los cuales, como hijos de Dios, debemos de buscar ser ejemplares. Y para mí estos dos aspectos de los cuales deseo hablarte están claramente revelados en el pasaje que leímos al comienzo. En él, la Escritura nos habla de Jacob y la forma en la cual vivió sus últimos momentos. Y me encanta la forma en la cual la Escritura nos muestra ese cuadro en el que de una forma muy clara Jacob nos muestra la forma en la cual fue llevado por su fe en la dirección de acuerdo al diseño y al propósito que Dios tenía para él. Y fíjense, dice la palabra del Señor allí en Hebreos 11.21 que fue el pasaje que leímos al inicio lo siguiente. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. En el pasaje podemos observar cómo dice la Escritura y enfatiza que por la fe, Jacob hizo algo que marcó el destino de aquellos que venían después de él. Y esto es algo que la iglesia generalmente pierde de vista. ¿Sabe por qué? Porque si nos ocupáramos de hacer discípulos a la manera de Jesús, más allá que simplemente buscar enviarlos a un lugar donde van a llenarlos de información, deberíamos entender que en todo el contexto bíblico, en todo Hebreos 11, vemos a la palabra de Dios enfatizar sobre lo que la fe produce en cada hombre y cada mujer de Dios. No estoy en contra de esos institutos donde pueden capacitar al creyente para presentar un mejor servicio a Dios. Al contrario, qué bueno que existan. Pero si hiciéramos discípulos a la manera de Jesús, más que meterlos a una institución donde les darán una formación teológica, y lo pongo entre comillas, nosotros nos esforzaríamos por marcar la vida de aquellos que con nosotros se desarrollan. Y es precisamente lo que está haciendo Jacob Porque antes de morir Él hace aquello que la fe Lo está impulsando a hacer Porque para eso nació Jacob fue un hombre Que fue transformado En su encuentro con Cristo Y al ser transformado Vio claramente cuál era El diseño que había Dios Establecido para él Y cuál era el propósito para que él pudiera moverse en pos de este Y ese propósito que habría de afectar a su siguiente generación Él lo manifiesta en el último momento antes de morir Y dice la palabra del Señor que por la fe Jacob cuando estaba a punto de morir Bendijo a cada uno de los hijos de José La bendición de Jacob sobre los hijos de José afectó el rumbo de sus vidas ¿Se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo dijo que a qué compararíamos el reino de los cielos? Y Él dijo lo compararemos a una medida de levadura que una mujer mezcló en una gran cantidad de harina y esta fue mezclada hasta que la levadura fermentó toda la masa. Influencia, eso es el reino de los cielos. Entonces Jacob está tomando su papel en la historia y está de alguna manera Influyendo sobre la vida De sus siguientes generaciones como Dando ejemplo De perseguir el propósito de Dios Y llevarlo a cabo De acuerdo al diseño Que Dios estableció en su vida En otras palabras Jacob está haciendo aquello Para lo cual fue diseñado Y fue llamado por Dios Y hay dos características Que son las que nos ocupan en esta noche y es la que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de marcar a la siguiente generación a través de nuestra forma de bendecir a otros y adorar no debemos de perder jamás de vista estos aspectos en la vida del cristiano la forma en la cual nosotros bendecimos y la forma en la cual nosotros adoramos bendecir y adorar es fundamental en la vida del cristiano. El creyente no fue diseñado para simplemente recibir y acumular. El creyente ha sido diseñado para que nosotros podamos transmitir lo que hemos recibido de parte de Dios en forma de bendición a aquellos que nos rodean y para mantener una relación vigente con Cristo a través de nuestra adoración. Entonces el ejemplo de Jacob resalta y debería de ser considerado por la iglesia del siglo XXI como un modelo que nos inspire a buscar en todo tiempo bendecir a aquellos que vendrán después que nosotros, ser unos facilitadores generacionales y no desconectarnos de Dios. Necesitamos trabajar en esas dos áreas. ¿Por qué? Escuche esto, si algo debe distinguir a la iglesia de Jesucristo es su capacidad para soportar la adversidad sin que ésta le limite y le impida mantener el enfoque en aquello que es fundamental para su sano desarrollo espiritual. Si como iglesia, como hijos de Dios queremos tener un sano desarrollo espiritual tenemos que mantenernos enfocados. Tenemos que aprender a movernos en el rumbo correcto aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad. Solo de esa manera vamos a poder alcanzar el propósito de Dios y verlo realizado a través de nuestra vida. Es decir, a través del diseño que Dios determinó para que se manifestase su voluntad. Ahora bien, escuche esto también. Cuando como iglesia perdemos el enfoque y le permitimos a las circunstancias que nos distraigan y nos limiten para hacer aquello que Dios desea que hagamos, es que entonces comprometemos no solo el alcance que nuestra vida pudiera tener, sino que limitamos la influencia que sobre las siguientes generaciones pudiéramos llegar a tener. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Que si tú le permites a las circunstancias que comiencen a gobernar sobre tu vida Te vas a distraer y vas a perder de vista la esencia y el fundamento de la vida cristiana Que es el de ser bendición para otros y mantenerte conectado con Dios Muchas personas hoy día lamentablemente han perdido el enfoque se han olvidado de la escritura cuando dice Bien puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Me encanta cuando la palabra de Dios nos dice Que por la fe Jacob Hizo aquello que Dios ya había determinado que hiciera Con base en el diseño que Dios le dio Y de acuerdo al propósito que Dios le reveló ¿Qué fue lo que motivó que Jacob viviera para bendecir y adorar su fe y su fe fue suficiente para marcar el rumbo de sus siguientes generaciones lo cual es bastante interesante en este pasaje de la escritura podemos darnos cuenta cómo Jacob pudo marcar el destino de aquellos que venían después de él y eso es algo que como iglesia debemos de tener siempre presente. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser influencia, no simplemente sobre aquellos que con nosotros se desarrollan, sino también a aquellos que nos están observando. Aquellos para los cuales pudiéramos servir de algún tipo de modelo a seguir. Es importante recalcar que en esta etapa de la vida de Jacob, él no está en su mejor momento. Jacob ha perdido su fuerza, su brío. Es más, dice la Escritura que estaba a punto de morir. Pero había algo en él y era una convicción que no podía ser silenciada, que no podía ser limitada por sus circunstancias. Y era la convicción de que Él había nacido para hacer bendición a otros y para mantenerse conectado con Dios. Y esta debe de ser, amados hermanos, la pasión que día con día nos motive a seguir adelante. Pienso que es de suma importancia que como hijos de Dios aprendamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Con prontitud, excelencia y generosidad. Si nosotros nos vamos a enfocar a servir a Dios de acuerdo a aquello que la fe produzca en nosotros... Necesitamos entender que debemos de hacerlo con prontitud, excelencia y generosidad, ya que si somos objetivos nos daremos cuenta que cada uno de nosotros tiene a alguien que le observa y de acuerdo al grado de influencia que logremos tener sobre esa persona, lo más probable es que éste o estos sigan nuestras pisadas. Más allá que simplemente dar enseñanzas, Jesús le dio a sus discípulos ejemplo. Por eso es que yo hacía el énfasis. Si practicáramos el discipulado a la manera de Jesús, lejos de enviar a esos posibles candidatos para el servicio dentro del cuerpo de Cristo, a un lugar donde se les dotará de información, los formaríamos Siendo para ellos la medida a seguir Pero el problema es que muchos de nosotros Tenemos una fe tan endeble Que no estamos moviéndonos de acuerdo al propósito de Dios Porque dudamos del diseño que Dios puso en nuestra vida Tú eres un factor de influencia Para bien o para mal Pero eres un factor de influencia y necesitamos entender que esto acarrea sobre nuestra vida una gran responsabilidad. Vean lo que el Señor Jesucristo le expresó a los fariseos y a los maestros de la ley de su tiempo. En Mateo capítulo 23, verso 15, dice la Escritura lo siguiente. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto. Y cuando lo han logrado, lea conmigo, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Los maestros de la ley y los fariseos tenían un problema, y no es que enseñaran lo incorrecto, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a la gente que lo seguía, que escucharan a los maestros de la ley y que pusieran por práctica sus enseñanzas, pero que no hicieran como ellos, porque ellos ataban cargas muy pesadas sobre la gente, pero no estaban dispuestos a mover un solo dedo para llevarlas. En otras palabras, los maestros de la ley y los fariseos de este tiempo en el cual el Señor Jesucristo ejerció su ministerio, predicaban cosas correctas, pero vivían de otra forma. Entonces, cuando tenían a alguien lo suficientemente cerca de sus vidas, su influencia hacía que esa persona se volviera dos veces más merecedora del infierno que ellos. ¿Por qué? Porque su influencia era negativa. Por eso es importante que entendamos que ser influencia implica una gran responsabilidad. Pero ser una buena influencia es nuestro gran compromiso y es nuestro privilegio. Pero eso no lo vamos a poder lograr si nosotros no descubrimos primeramente cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere llevar a cabo a través de mí? Y fundamentalmente me encantó el pasaje de Hebreos donde describe la vida de Jacob. Porque por la fe él entendió que había nacido para ser bendición a la siguiente generación y para mantenerse conectado a Dios. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de buscar. Podríamos decir que cada uno de nosotros puede hablar grandes cosas. Pero al final aquellos que están en contacto con nosotros van a reproducir en sus vidas lo que ven en nuestra intimidad. Y por eso es importante que cada uno de nosotros busque corregir sus pasos, ¿para qué? Para que nuestra influencia trascienda en bendición. Nuestras acciones tienen un impacto muy profundo en la mente y en el corazón de las personas, tan grande, tan profundo, tan fuerte, que supera lo que nosotros pudiéramos hacer a través de simples palabras. En ese sentido, y volviendo al pasaje inicial, Jacob podría haber hablado mucho acerca de la importancia que tiene el bendecir a quienes lo rodean. Jacob podría haber escrito muchos libros sobre cómo ayudar a aquellos que van a continuar después de ti. Sin embargo, su estilo de vida al final sería lo que marcaría la vida de aquellos que con él convivían. Jacob está al borde de la muerte y decide hacer aquello que sabe hacer mejor. Y es bendecir y adorar El problema es cuando muchos de nosotros Dejamos de tener nuestra atención puesta en Jesús Y comenzamos a pretextar Para no hacer lo que debemos de hacer Y entonces Nuestro grado de influencia O nuestra capacidad para hacer de bendición a otros Se ve reducida Drásticamente Jacob, como muchos de nosotros, seguramente tenía muchas circunstancias en su vida difíciles y otras tantas en su contra. Sin embargo, su pasión por Dios y su determinación para llevar a cabo su voluntad estaba por encima de las circunstancias. Y esta forma de vida es la que nosotros, como hijos de Dios, deberíamos aspirar para en algún momento, escucha bien, servir de motivación e inspiración a otros. ¿Qué ejemplo el de Jacob? Es un hombre que no está en la mejor etapa de su vida, es un hombre que posiblemente está enfrentando muchas situaciones difíciles, y sin embargo es una persona que no pierde la visión, de aquello que es fundamental en la vida De un fiel seguidor de Jesús Este hombre sabe que existe para bendecir a otros Y para mantenerse conectado al cielo De eso depende su vida Y en eso se podría simplificar su existencia Ser facilitador para otros Y mantenerse conectado al cielo Ahora, consideremos lo siguiente hay quienes viven un cristianismo tan frágil que cuando enfrentan adversidades les resulta más fácil hacerse la víctima y provocar lástima en los que le rodean que comprometerse con aquello que Dios les llamó a hacer esforzándose sin desanimarse a fin de que otros les vean como un ejemplo a seguir y un modelo de perseverancia. Si tu cristianismo es frágil la adversidad te va a sacar de tu propósito. Pero si tu cristianismo es sólido, vas a poder en medio de la adversidad continuar esforzándote sin desanimar y entonces serás para otros un ejemplo a seguir y un modelo de perseverancia. Pero si el evangelio que vives o el cristianismo que practicas es frágil las adversidades te van a empujar en una dirección donde el hacerte la víctima y provocar lástima en los que te rodean será prioritario antes que cumplir con aquello que Dios te llamó a hacer. Y hoy podemos ver en derredor, y hay muchas personas que anteponen sus circunstancias a su propósito. Y nosotros como hijos de Dios... Hijos de Dios maduros, ya deberíamos de haber superado esa etapa. No pueden anteponerse mis circunstancias a mi propósito. Mi propósito es prioridad a mis circunstancias. Y yo debería de ver así la vida y esforzarme porque cada día pudiera moverme en ese sentido y en esa dirección. Necesitamos como pueblo de Dios avanzar. Crecer, madurar Y darnos cuenta que sin importar Las circunstancias que pudiéramos Estar enfrentando Deberíamos de buscar Perseverar día a día En aquello que Dios Nos llamó a hacer Piense por un momento en el pasaje En el cual la escritura nos describe A Jacob Y dice la palabra del Señor Que él antes de morir ¿Qué hizo? Bendijo a la generación que le habría de continuar Y no solamente eso Dice la palabra del Señor que adoró Apoyado en qué cosa En la punta de su bastón Entonces el hombre tiene muchas cosas Que pudiera de alguna manera anteponer al propósito Sus circunstancias no son para nada favorables Ya le cuesta trabajo Doblar sus rodillas Delante de Dios Pero su propósito Supera Sus circunstancias Su fe Está tan sólida y tan firme Que ninguna Situación en derredor que pudiera Opacar la posibilidad de que Él considerara no cumplir Con el llamado de Dios para su vida Era de inmediato Echada a un lado ¿Por qué? Porque para él lo prioritario era cumplir con aquello que Dios le había llamado a hacer. Y aún con todo y su debilidad, aún con todo y sus problemas, él tenía como prioritario el ser de bendición a la siguiente generación y mantenerse conectado al cielo. ¿Cuántas personas hoy día a causa de sus problemas, a causa de sus enfermedades, a causa de sus situaciones personales han dejado de bendecir y han dejado de adorar. Porque no puedes adorar y quejarte al mismo tiempo. O te quejas o adoras. Porque adoración es un acto de gratitud. Y el problema es que cuando las circunstancias comienzan a gobernar sobre tu vida... Dejas de ver a Cristo y entonces pierdes la capacidad de poder fungir como un ejemplo que sirva a otros de inspiración. Y de esta manera sean bendecidos a través de tu vida y te desconectas del cielo. Entonces ya no hay en tu vida un fluir vigente que te conecte con Dios. ¿Por qué? Porque lo que está gobernando sobre tu mente, sobre tu corazón son las circunstancias que estás enfrentando, son los problemas que estás viviendo, es la escasez con la que te estás topando Jacob definitivamente estaba enfrentando un momento no fácil en su vida pero nada le impidió cumplir con el propósito de Dios para su vida se aferró a él y en medio de su escasez, en medio de su cansancio, en medio de sus enfermedades, en medio de todas las dificultades que él pudo haber enfrentado, decidió hacer lo que Dios le llamó a hacer. Ser bendición a otros y mantenerse conectado con Dios a través de su adoración. Nosotros como hijos de Dios Necesitamos replantear el tipo de cristianismo que queremos vivir. ¿Queremos tener en nuestra vida un cristianismo frágil que ante la menor o mayor circunstancia abandonemos el propósito? ¿O vamos a aferrarnos a un cristianismo sólido que aún en medio de la prueba, la adversidad y la dificultad nos mantenga en rumbo? ¿Qué es lo que queremos? Porque déjeme decirle que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en torno a nosotros buscándonos devorar. Y te pregunto, ¿tú crees que Satanás no sabe de qué forma provocar en tu vida inestabilidad? Claro que sí. Y muchas veces va a llegar por esa área que consideras que no puede ser afectada. Y es ahí donde se va a probar que tan firmes son tus convicciones para continuar con una visión clara de que la vida cristiana tiene como fundamento el ser bendición a otros y mantenerte conectado con Dios a través de tu adoración. Necesitamos un cristianismo sólido que nos permita atravesar por el valle de las lágrimas. Necesitamos un cristianismo maduro que nos permita atravesar por el valle de sombra y de muerte. Necesitamos un cristianismo que nos permita movernos en la dirección que Dios quiere, a pesar de las circunstancias que enfrentemos. Porque alabar y adorar a Dios en el tiempo de bonanza, de comodidad, de felicidad, de salud, de prosperidad, es fácil. Y generalmente, cuando eso sucede, la gente se olvida de Dios, y en la tribulación, lejos de reconocer la necesidad que tenemos de Dios, muchas veces nos quejamos y no guardamos en nuestro corazón aquello que la fe quiere que se manifieste. Sino que la queja, el dolor, la tristeza, la decepción nos impide avanzar en la dirección que Dios desea. Por eso es importante que usted sepa que en la adversidad, la tristeza o el dolor, tenemos que mantenernos en rumbo, perseverando en aquello que Dios nos llamó a hacer. Y me encanta este pasaje de Hebreos 10.36, porque dice la Escritura de la siguiente manera. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios... Reciban lo que Él les prometió ¿Cuántos de nosotros tenemos Los cables conectados al revés Y queremos que Dios Nos dé lo que prometió Para entonces sentirnos algo Motivados y Perseverar Pero no es así La Escritura dice claramente Tú necesitas perseverar Mantenerte firme en el propósito de Dios Y cumplir Con el propósito de Dios Para tu vida Solo así vas a recibir lo que Él te prometió Dios le prometió a Jacob Que Él sería un factor de bendición para su generación Dios le prometió a Jacob que estaría siempre con Él Y ahora Jacob se encuentra ante la adversidad De los achaques, de la edad, del cansancio de la aflicción, del no tener una casa, y sin embargo, ninguna circunstancia tuvo prioridad por encima de su propósito. Él hizo a un lado sus circunstancias y aún con dificultad, dice la Escritura, que cumplió su propósito, adoró apoyado sobre la punta de su bastón. Jacob es un hombre de convicciones. Y esas convicciones no brotaron de emociones. Brotaron de su encuentro con Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que por la fe, Jacob hizo lo que hizo. Cumplió con su propósito. Si no tenemos una fe sólida, ¿cómo esperamos cumplir con el propósito de Dios? Es simplemente... Imposible Entonces lo que yo necesito que entendamos Es que en la adversidad En la tristeza o el dolor Lo que tú debes tener en la estructura De pensamientos que gobiernan tu mente Es que necesitas Perseverar No debemos de tener un cristianismo frágil Que en medio de la adversidad La tristeza o el dolor se rinda El Señor Jesucristo dijo, en este mundo Enfrentarán aflicción Pero no tengan temor, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo ¿Y qué sucede muchas veces? Lejos de mantenernos Enfocados y conectados Con Dios, y en medio de la adversidad En medio de la escasez En medio de la dificultad, en medio de la enfermedad En medio de la tristeza Buscarle y mantenernos conectados Con Él, bajamos la guardia Jacob podría haberse valido de todo lo que le estaba aconteciendo para decir, no puedo adorar a Dios, es más, no tengo ganas. Oye Jacob, facilítale a la siguiente generación el camino que ha de desarrollar después. Ay, es que yo no me siento bien, no creo que sea la persona más apta, ¿por qué no mejor buscan a otro? Mis circunstancias ahorita pues como que no me permiten servir a Dios como yo quisiera. Busquen a alguien más Esa no fue la actitud de Jacob Porque su fe era sólida Y sin importar que sus circunstancias fueran negativas Lo que él priorizaba era el propósito En ese sentido, Jacob Necesitamos que tú seas un facilitador Para las generaciones que vendrán después de ti Con gusto ¿A quién debo bendecir? Jacob, necesitamos que seas un factor de influencia para la siguiente generación. Déjame enseñarles cómo deben adorar. ¿Estamos siendo un ejemplo de adoración a la siguiente generación? ¿Estamos siendo un ejemplo de devoción a la siguiente generación, de compromiso a los nuevos creyentes? ¿Estamos siendo un ejemplo de perseverancia? de la forma en la cual se debe de vivir el cristianismo o tenemos ese cristianismo frágil que lejos de permitirnos perseverar en medio de la prueba, la dificultad, la enfermedad o la escasez nos hacemos las víctimas y buscamos que la gente sienta lástima de nosotros porque somos muy pobrecitos no, yo creo que como iglesia necesitamos hoy más que nunca renovar nuestra mente y afirmar el propósito de Dios para nuestra vida. No debemos permitir que las circunstancias en torno a nosotros nos impidan ser de bendición a aquellos que nos rodean. Necesitamos aferrarnos al propósito de Dios para entonces poder ser ejemplares. Y mostrarles a otros que cuando parecía que no se podía, pudimos. Que cuando parecía que no nos levantaríamos, nos levantamos. Que cuando parecía que no podríamos conquistar, conquistamos. Y eso, créeme, va a dejar una huella mucho más indeleble en las generaciones que vendrán después de nosotros que simplemente hablarles frases o expresiones que de alguna manera entretengan su intelecto. Tenemos que darle a la siguiente generación muestras de lo que es vivir por Cristo y para Cristo. Y entonces en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la escasez. Seguiré perseverando para que el propósito de Dios se cumpla. Cuando tú enfrentas adversidades, tristezas, dolor, la escritura es clara. Tú necesitas perseverar. No necesitas bajar la guardia. No debes de rendirte. Jacob no buscó a alguien más que hiciera aquello para lo cual Dios lo levantó a él. Y dice la escritura, ustedes necesitan perseverar. Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, Dios les conceda lo que les prometió. Necesitamos, amados hermanos, descubrir el propósito de Dios para nuestra vida y atesorarlo en nuestro corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces cumplir con la voluntad de Dios en medio de nuestras adversidades y luchas nos implicará el llevar a cabo un esfuerzo extra. Lo leemos tan simple, ¿no? Que Jacob antes de morir bendijo a los hijos de José y adoró apoyado sobre la punta de su bastón. ¡Ay, qué viejito tan curioso! No, no nos hemos detenido en desmenuzar todo este pasaje y darnos cuenta sobre la trascendencia que tuvo este acto en la vida de una generación, el impacto que esto tuvo en la vida de aquellos que después de él vendrían. ¿Qué podrían haber dicho en un futuro Efraín y Manasés de su abuelo Jacob? que era un hombre de convicciones y que era un hombre que iba a cumplir con el propósito del Dios al que servía sin importar las circunstancias que él enfrentara en lo personal. A veces nos falta ese grado de compromiso, ese grado de amor por lo que Dios nos llamó a hacer. Y entonces anticipamos nuestras circunstancias al propósito. ¿Jacob tendría pretextos válidos para no bendecir a los hijos de José o para quedarse simplemente sin adorar? Posiblemente. No sabemos si sufría de alguna artritis o tenía reumas o tenía algún tipo de problema que le pudiera impedir postrarse. Pero su convicción iba más allá de lo que circunstancialmente él vivía. Porque él tenía en poco su vida comparado con lo que Dios le había llamado a hacer. Entonces doblar sus rodillas y adorar a Dios frente a esa nueva generación le iba a implicar un esfuerzo extra. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Tú crees que quería apantallar a los chavos? No, lo hizo porque con su vida quería tener y provocar un efecto en el corazón de aquellos que le observaban. ¿De qué manera nuestras generaciones están percibiendo en nuestra vida el esfuerzo extra que hacemos por cumplir con el propósito de Dios? Te hago una pregunta más directa. ¿Qué estás sacrificando de tu comodidad para que el propósito de Dios se cumpla a través de ti, de acuerdo al diseño que Él te dio. A veces no estamos sacrificando nada. Y servimos a Dios solamente en la medida que nuestra comodidad lo permite. ¿Cómo podemos impactar la vida de una generación si nuestra vida no es ejemplo de sacrificio? Cumplir con la voluntad de Dios En medio de la adversidad En medio de la lucha Siempre nos va a implicar El llevar a cabo un esfuerzo extra Sin embargo, amados hermanos Cuando se trata de Dios Y lo que Él desea Ningún costo debería ser demasiado alto En verdad La iglesia está atravesando Por un periodo tan difícil Tan oscuro tan frío en el que pareciera que si Dios no nos abre todas las puertas es que no es su voluntad que nosotros avancemos yo les podría mencionar a gente que estuvo sirviendo a Dios hace 40, 50 años y que se trasladaban grandes distancias para ir y llevar el mensaje del Evangelio. No tenían auto propio, no tenían muchas comodidades de las que hoy disfrutamos. A veces ni siquiera tenían un sueldo o un salario. Y la iglesia a la que iban a predicar no les entregaba ni siquiera una ofrenda para regresarse. Pero lo hacían sin quejarse, con amor, porque anteponían el propósito a la circunstancia. Hoy es muy común que entre la élite de las personas que más son reconocidas en el ámbito cristiano, cuando les invitas a un evento, su representante te envíe una carta de condiciones para que pueda ir a ministrar a tu evento. Y entro, dentro de esas condiciones no nos es de extrañar que exista un hospedaje, cinco estrellas por lo menos, alimentos de determinada calidad y una ofrenda que por lo menos oscila en determinado monto. ¿Se imaginan ustedes al apóstol Pablo? Diciendo voy a ir a predicar Pero solamente si me hospedan en el mejor hotel Solo si me dan los mejores alimentos Y si me esperan con chofer Una vez que me baje del avión ¿Dónde están esos hombres y mujeres Que en su momento Sembraron sus vidas Para que el reino de los cielos avanzara Hoy Lamentablemente la comodidad está neutralizando a la iglesia y la iglesia no está teniendo en cuenta que esta es nuestra oportunidad generacional de ser de influencia a la siguiente generación siendo de ejemplo la forma en la cual nos relacionamos con Dios. Fíjate lo que nos enseña la Escritura. Vamos a Génesis capítulo 15 y vamos a leer del verso 5 al 11. Pero mientras que encuentras este pasaje en Génesis, déjame leerte una porción de lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Génesis capítulo 15 Versos del 5 en adelante. Pero antes leemos lo que tengo proyectado aquí. Y dice así. En la vida te enfrentarás a un sinfín de circunstancias que te pudieran impedir bendecir y adorar. Si para ti hacerlo no es determinante, te distraerás en lo que tus afanes o problemas te hagan mirar. Pero si para ti es determinante adorar... Ningún afán o ningún problema te va a desviar tu mirada del propósito que Dios tiene para ti. Y entonces tú vas a priorizar el bendecir y adorar, como lo hizo Jacob. Amén. Vean lo que dice la escritura. Vamos hacia Génesis capítulo 15, versos del 5 en adelante. En el contexto de este pasaje que vamos a leer. Abraham está en un momento no sencillo. Abraham está experimentando una fuerte dosis de frustración. Porque Dios le está hablando de que lo va a hacer padre de muchas naciones. Dios le está hablando de que lo va a bendecir, de que lo va a multiplicar, de que le va a dar. Y en este momento de la historia, Abraham no tiene hijos. Y tal es su grado de frustración que le dice a Dios. ¿Y para qué me vas a bendecir si al final quien se va a quedar con todo es mi siervo Eliezer? Y Dios le dice, no. No va a ser Eliezer quien te herede, sino que será un hijo tuyo. Y es allí donde vamos. Verso 5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo... Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña... Comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Dios le está revelando a Abraham cuál es su propósito y en medio de ese propósito para que él pueda apropiarse de la revelación que Dios le acaba de dar y eso incremente su fe y le permita moverse de acuerdo al propósito de Dios, Dios le dice adórame. Pero cuando Abraham está presentando su ofrenda delante de Dios Las circunstancias, las aves de rapiña Quieren robarse su adoración Hay circunstancias en torno a nosotros que desean robar tu adoración Que desean neutralizarte de tal forma que dejes de ser un factor de influencia en tu generación y podemos nosotros anticiparnos a las circunstancias que estamos viviendo y simplemente en lugar de pelear, en lugar de esforzarnos, rendirnos y decir, bueno, lo intenté. Pero esa no es una justificación para un creyente que tiene una fe sólida. Abraham sabía que era lo que quería. Y cuando esas aves de rapiña comenzaron a intentar impedir su adoración él tomó cartas en el asunto porque era prioritario que él adorara por encima de las circunstancias que estaba enfrentando ¿cuántas situaciones en torno a ti desean neutralizar tu adoración? ¿desean que no haya en tu vida una expresión que te conecte con el cielo? Abraham para este momento ya era un hombre mayor y en el contexto en el que se desarrolla esta historia bíblica, él ya estaba con sus años encima. Sin embargo, tenía lo mismo que Jacob, convicciones, determinación. Ninguna ave de rapiña le iba a impedir adorar. Si hay algo en este momento que te está impidiendo adorar, tú debes alejarlo de tu vida. Porque de otra manera no vas a poder ser de bendición a la siguiente generación. Y no podrás mantenerte conectado a Dios que es quien te da su propósito. ¿Comprende? Un verdadero adorador está comprometido con el Dios al que adora. En ninguna circunstancia tiene más peso y valor en su vida que poder adorar a Dios. Un claro ejemplo de esto lo vemos en Job. Vamos allá, Job, capítulo 1. Vea nada más qué, qué tremenda historia la palabra de Dios nos muestra. Job, capítulo 1, leemos a partir del verso 12 y dice la palabra del Señor así. Muy bien, le contestó el Señor a Satanás. Todas sus posesiones de Job están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en el que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Jacob, «Mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los Sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, «Unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo». No había terminado de hablar este mensajero. Cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Jacob en un solo día está perdiendo familia y posesiones. Todo aquello en lo cual se centraba, y lo pongo entre comillas, su estabilidad social se estaba viniendo abajo. Pero había algo que sostenía a Jacob y era su fe. Por la fe que hizo Jacob, dice el verso 20 al llegar a este punto Jacob se levantó se rasgó las vestiduras se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración no puedes quejarte y adorar al mismo tiempo Sentir tristeza por las circunstancias que enfrentas Es una consecuencia de la situación que vives Pero dejarte arrastrar por la tristeza que sientes es opcional Jacob decidió en medio de su tragedia adorar Él sabía que necesitaba mantenerse conectado al cielo Él sabía que que necesitaba mantener el vínculo vigente con Dios. Porque sólo de esa forma Él podría ser de bendición a aquellos que observarían cómo Él habría de reaccionar. Y hay personas que están observando cómo estás reaccionando ante tus crisis. La pregunta es si la forma en la cual estoy reaccionando o respondiendo ante la adversidad a aquellos que me observan les resulta de inspiración e motivación para seguir al Señor. O somos aquellos que simplemente nos retractamos y decimos, no puedo seguir al Señor, es demasiado difícil, es demasiado duro. seguir al Señor amados hermanos y caminar con Él implica una convicción para poder permanecer fieles a Él en medio de la prueba la tormenta, la enfermedad, la escasez la dificultad y las pruebas son lo que mejor puede probar nuestro carácter Job ha perdido su ganado, ha perdido a sus hijos y ahora solo sabe que le queda un solo recurso, Dios. ¿Qué nos va a quedar a nosotros si lo perdiéramos todo? ¿Sería Dios? Dios. Necesitamos mantenernos conectados al cielo y ser un ejemplo de vida a aquellos que en torno a nosotros están para que al final de nuestros días seamos de ejemplo para ellos. Dice la palabra de Dios que consideremos cuál fue el estilo de vida de aquellos que nos han compartido la palabra de Dios y que imitemos su fe. ¿De qué manera un pastor puede motivar a su congregación a buscar a Dios? No a través de sermones que puedan persuadirles intelectualmente. No, solo lo puede hacer a través de su ejemplo, de su perseverancia, de su constancia, de su disciplina, de su autocontrol y dependencia de Dios. Pero si a cada circunstancia vamos a anteponerla al propósito, imagínese. Yo crecí en una etapa en la que en reuniones establecidas con horario, con calendario, llegaba a suceder situaciones en las que las personas encargadas de llevar a cabo la reunión no llegaban Imagínese usted, que llega la hora, están a tiempo, está el equipo de alabanza ensayando y el pastor no llega. Puede suceder una vez, tuvo un contratiempo, pero que usted se enterara que yo no vine porque estaba mejor la serie de Netflix. O que el pastor no se presentó. Porque prefería Hacer otra cosa ¿Mi estilo de vida y fe Le motivaría a perseverar? Todos estamos siendo observados No solo el pastor, todos La pregunta es si Al desempeñar el llamado de Dios a nuestra vida Estamos sirviendo de ejemplo Que motive a otros a esforzarse Yo estoy seguro que dentro de la congregación Usted encontrará modelos A imitar Y personas que para usted Han perseverado en la fe Y tan es así que le des desafío A que piense No en mí en tres hermanos de esta congregación que le han motivado a perseverar en su fe. Solo tres. Seguramente ya los encontró. Ahora la pregunta, ¿usted cree que está en la mente de alguien? ¿O lo que usted está ofreciéndole a Dios no le implica un sacrificio como el que realizó Jacob? como el que realizó Abraham y una respuesta como la que tuvo Job. Importante cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estoy proyectando? Si yo no voy a abrazar con convicción lo que Dios me llamó a hacer, las circunstancias me van a impedir llevarlo a cabo. Pero si yo tengo convicciones sólidas, mi propósito se va a anteponer las circunstancias Amén Y eso es lo que nosotros Necesitamos tener En consideración Vamos hacia la última lámina Y con esto vamos a concluir En Romanos capítulo 12 Verso 1 Dice la palabra del Señor de la siguiente forma Por lo tanto Hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca. Nuevamente encontramos estas dos características. El tener la disposición para bendecir y el tener la determinación para adorar. Y todo surge de la fe que tenemos. En común con Cristo Por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes Esta no es una cuestión generalizada De la iglesia No es para que tú Actúes de acuerdo a cómo actúa La persona que tienes a tu derecha O tienes a tu izquierda Tu adoración a Dios es un asunto personal la forma en la cual tú determinas bendecir a la siguiente generación a través de tu vida es un asunto completamente personal. Por eso el apóstol Pablo dice, les ruego que cada uno de ustedes, en lo íntimo, en lo personal, tome una decisión, que sea adorar y ser de bendición. En ese sentido el pasaje dice, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Preséntate delante de Dios y dile al Señor que te revele cuál es su propósito para tu vida. Y entonces esfuérzate porque con tu vida tú seas de bendición a otros, ofreciéndote completamente al Señor. Y manteniendo el vínculo de adoración con aquel que que te sostiene, con aquel que te sustenta. Necesitamos esa determinación y esa convicción en nuestras vidas. No esperemos a que llegue el último momento de nuestra vida para entonces decir, ahora sí quiero bendecir, ahora sí quiero adorar, que sea nuestra vida una trayectoria. Constante de bendición y adoración. Esto es fundamental en el desarrollo de la vida del creyente. Que tengas la visión de adorar y tengas la determinación para bendecir. Amén. Vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias.